1: Olá pessoal, estamos no ar com a edição 88 do podcast GE Inter. E no episódio de hoje nós vamos projetar os caminhos e o que o Inter precisa fazer para buscar a virada no Grenal da Arena e ser campeão gaúcho. Mas antes de projetar o clássico deste domingo, nós vamos abrir uma sessão nostalgia no podcast e lembrar outros granais históricos e inesquecíveis que servem de motivação e inspiração para o Inter de Miguel Angel Ramirez. O podcast é Inter começa agora. Olha Allen. vamos nessa, a chance, abriu pela direita, é no gol, é o gol, bateu, é no gol, é no gol, é no gol, é no gol!
2: gol! Viva dentro da grande área. O Fernando bate. Faz o gol, garoto. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. É o gol. É o gol. É o gol. É do Inter.
1: Podcast GE Inter no ar. Eu sou o Eduardo De Conto, setorista do Inter no Globo. Estou novamente na companhia do Tomás Ramos, que também é setorista do Inter no GE. Então, Tomás, é, bem-vindo mais uma vez
0: ao podcast. Tudo bem contigo? Tudo beleza, Eduardo. Vamos projetar essa decisão do Show, né?
1: É isso aí. É mais um granal
0: em nossas vidas, um granal
1: decisivo. E o Luca Pumes, é, a quem eu chamo de voz do torcedor colorado no GE, também está conosco. É, certamente é uma voz indignada, né? como a gente percebeu no último podcast, mas é, além disso é uma voz um pouco balhada hoje, e aí Luca, tudo bem?
2: E aí Eduardo, e aí Tomás, como é que vocês estão? Bom gente, mais de um, mais um dos efeitos que o Internacional me proporciona de desregular é, claro. meu sono, de me deixar resfriado aí, que o cara fica trocando a noite pelo dia, deixando o corpo não se acostumar, de tão triste que a gente fica, de tão revoltado que a gente fica com algumas coisas. Mas, enfim, a respeito da indignação do último podcast que tu comentou, eu recebi bastante feedback sobre isso, cara. Muita gente veio me falar e eu achei que teria sido minha pior participação no podcast porque eu estava muito indignado, às vezes eu não conseguia nem terminar as frases, mas o pessoal aparentemente gosta de me ver passar raiva. <risos> não sei se
1: o pessoal gosta, mas o Inter ter contribuído com essa raiva pelos últimos resultados é importante, pessoal. Antes... É de seguir essa resenha toda, que nós estamos gravando este podcast na quarta-feira à tarde. Então, nós, obviamente, não sabemos qual é o resultado é, de Inter e Olímpia, não poderemos, obviamente, também repercutir esta partida. Mas nós já temos a informação, já publicamos no ge Globo que o Inter terá mudanças, agora terá mudanças, é, quando vocês ouvirem, o Inter já teve, né? é, mas o Inter terá mudanças na equipe titular e nós vamos falar dessas mudanças, vamos falar se elas podem se refletir também no Granal, vamos falar também sobre os caminhos para o Inter tentar a virada na Arena, e se é que isso é possível, se né? o Inter vai conseguir, tentar, vai conseguir a virada é, na Arena, nesse Granal do domingo, às quatro da tarde, pelo jogo da volta da final do Galchão, mas a nossa proposta para esse começo de podcast até para dar uma tranquilizada no Luca também, né, que o Luca é a nossa indignação <risos> em pessoa aqui, é, 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 é um debate um pouco mais lúdico é, é, e afetivo também para os colorados nesse início de podcast, que é relembrar alguns grenais inesquecíveis, alguns grenais em que o Inter, obviamente, foi vitorioso, não vamos, não vamos lembrar granais que o Inter perdeu com vocês, né? os grenais que o Inter foi vitorioso, grenais que marcaram a história do clássico, é, para esse granal de domingo eu vou começar lembrando um clássico que tem tudo a ver com o que o Inter precisa fazer na arena é, vocês devem saber qual clássico eu estou pensando, é aquele 3x2 com vitória nos pênaltis em 15 de maio de 2011
0: Zé Roberto para a bola gol Zé Roberto para o Nacional! Campeão Gaúcho de 2011 o Inter.
1: O Inter tinha perdido o jogo da ida no Beira Rio por 3 a 2 devolveu o 3 a 2 depois de sair atrás do Olímpico e o Grêmio a é, época comandado por Renato Portaluppi estava fazendo o primeiro tempo é, muito bom assim estava dando um chocolate no Inter vencendo por 1 a 0 o Inter consegue virar aquele clássico e é campeão em pleno estádio Olímpico o último título no estádio Olímpico Tão Acho que esse é o maior exemplo é, de superação para esse Inter do Miguel Arnala no, no domingo,
2: né? Eu estava pensando exatamente de conto nesse Grenal, porque ele me marcou muito, é, o Renan, incrível naquele jogo, e também ele tem um fator extra-campo para mim que eu, eu sempre assisti os jogos com o meu primo, né? A gente foi criado junto, assim, e estava chovendo um pouco uh, lá no, no bairro, no momento, e aí a gente comemorando muito, 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 falando, ah, eu te falei que dava, o Grenal é diferente, o Grenal é diferente, a gente era pequeno, né, eu tinha, eu tinha uns 13, ele tinha uns 11, e aí, nesse momento, é, ele escorrega na, na sacada de casa, Sim. e ele começa a cair em direção às grades do vizinho, e eu seguro ele, e a gente fica, os dois ali, naquela coisa de, meu Deus, se eu soltar ele morre mas se eu ficar segurando talvez eu caia junto e eu consegui puxar ele de volta e aí a gente, sem, sem pudor nenhum, a gente se olha e começa a gritar de novo, é campeão, é campeão Sim. sem nem se importar com a quase queda sem nem se importar com ele quase ter morrido ali, porque aquele dia a gente sentiu que o Inter é, foi capaz de mostrar pra gente que tinha alma que, que conseguia virar qualquer resultado é, a gente vinha de anos muito bons né, naquele momento e a gente acreditava sempre que o Inter podia mas qualquer virada na, na, na gangorra pode acarretar em novos tempos né, quando a gente fala de Grenal e foi muito importante ganhar aquele, aquele último título no Olímpico pra, pra, pela mística para poder zoar e tudo mais o que a gente não esperava é que a casa nova do Grêmio ia guardar tantas frustrações é
1: verdade, é verdade. É verdade. É, claro que teve depois a Recopa Sul-Americana em 2011, mas é, para mim foi o último, por ser um grenal, né, do jeito que foi, o último grande título de uma geração, é, é, uma era muito vitoriosa do Inter, então
0: Sem dúvida, Eduardo, uma geração vitoriosa, um time muito forte, né? O, o Lucas citou agora que o time tinha brilho, tinha muito bril, claro, uh, acho que Bolívar, Índio, Vinha uh, Azul, o próprio da Alessandro. Eram símbolos disso, né? mas aquele time tinha muita qualidade. Né? Uh, o Zé Roberto entra, entra, depois que o Inter sai perdendo, no lugar do Juan Jesus né? e muda aquele jogo. Olha só, o Zé Roberto era banco daquele time. Você pega aquele time do goleiro ao ponto esquerdo, como vai dizer, né? é, tem muito jogador com muita qualidade, o banco do Inter era muito forte. Né? Isso aí faz também muita diferença. Aquele time, quando você via, você tinha, imaginava que aquele time tinha muito a oferecer para o torcedor. É verdade, é verdade. Que o time que
1: pô, buscou aquela virada
0: no, no Olímpico, é,
1: foi campeão na Recopa, depois acabou caindo para o Penharol, na Libertadores. Eu mais, eu já vou te, te, te pedir é, para citar mais um Grenal histórico do Inter que pode servir de inspiração para essa equipe é,
0: no domingo. Bom, Eduardo, é, embora o jogo seja na Arena e não no Beira-Rio, o Grenal do Século, né, que foi um 2x1 um de virada, que assim como esse o 3x2 do Falcão uh, leva para os pênaltis, né? Acho que é o principal clássico da história, né? É o jogo mais importante, tanto que levou esse nome. Foi o jogo que, leu, que decidia quem iria para Libertadores, né? Que o, o Inter também sai atrás e daí o, o Abel tem a, a conversa <risos> e aquele momento de fúria no vestiário e sente os jogadores tão junto com ele. Daí viram, né? Com os dois gols do Nilson, que eu acho que é o é o principal clássico que existe, né? Sim, é o, é o, é o, é o grande clássico né, da, da, da história dos Grenais. Né,
1: e aí, eles pegaram -se pro Inter, sem dúvida, a, a grande vitória do Inter em Grenais. Eu vou citar mais uma vitória mais recente, que não teve nem de perto é, esse peso, mas foi um 2x1, que é o 2x1 do Rimei, 2014, na única vitória do Inter na Arena. O Inter vive hoje o maior jejum de um time sem vencer na casa do maior rival. Então, Uh, Luca, tu que né, é, é novo como eu, não, não viveu o Granal de Século, tenho certeza que nesse Granal tu comemorou muito os dois gols do Remy, né?
2: Ah, comemorei demais, deconto. comemorei demais. É, o Rafael Moura, tipo, foi, foi um dos caras que eu consegui ver né, nesses últimos anos, que entendeu o que era um Granal. Mas não só pelo, pelos gols, pelas declarações fora de campo, pela, pela entrega, pelo espírito eu fiquei bastante impressionado com a passagem dele em questão de entrega, não de qualidade técnica, é importante dizer isso. Não só pelos grenais também, em outros momentos, na Libertadores de 2015 ele foi muito importante. O meu pai fala bastante do Grenal do século, eu lembro que grenais importantes para mim, na época foram dois grenais que deram um empate, na minha época mais de infância, que foram os grenais da Sul-Americana. De 2008, né? quando o Inter foi campeão. É, mas, daqueles jogos, mesmo que não tenham tido um vitorioso, que o Inter tenha passado pelo pelo gol fora, pelo salto qualificado, aqueles Granais mexeram muito comigo na época por terem sido em uma competição internacional. Mas o Granal que mais me puxa agora a memória para buscar uma força, para acreditar no domingo, é o nosso último título uh, gaúcho em cima de Granais, porque. Aquele time do Inter ali, com o dedo do, do Diego Aguirre, tinha muita força. E, e o Nilmar fazendo aquele gol que a gente comentou há pouco também, né, no podcast com ele, foi incrível, cara. Eu, eu fiquei muito feliz. O estava jogando muita bola também. Aquele Grenal nos mostra que em poucos lances, em, em, em um vacilo, em um descuido, tudo pode mudar, entendeu? Então, tendo 90 minutos, o time estando encaixado, o time acreditando no que sabe fazer, tem como buscar. Porque há, pode não haver motivos lógicos para a gente acreditar, sendo que o Inter tem que jogar um jogo no meio da semana, sendo que o Inter tem que reverter um resultado, mas sendo bem sincero, o Grenal é Granal, e a gente que ama né, as cores que a gente veste, a gente vai acreditar sempre.
1: O, o Lucas falou em acreditar sempre. A última vitória do Inter em Grenais, né? foi é, pelo Brasileirão de 2020, mas já em 2021 é a maior prova de acreditar sempre. Né? O Inter perdia até os 40 e tantos do segundo tempo, fez o gol do, do Abel Hernandes e virou já nos acréscimos, né? com dois gols que ninguém esperava. Então, é, o 2 a 1 com os gols do Abel e do Ederson do, do é, um, é, um, é um bom granal para se lembrar, certamente já é inesquecível, apesar de tão recente. né é... o, Tomás... o Abel,
0: o Abel o... Hernandes
1: que não para de fazer gol também,
0: né? É, claro. eu, ia é. eu ia dizer
1: isso. O Tomás o Abel tá fazendo gol nos clássicos também no, no Fluminense, eu ia dizer isso para ti.
2: O, o De Conto, às vezes, às vezes é... eu olho para o céu e penso, Deus, às vezes tu me dá motivo para acreditar em umas coisas que eu não deveria, porque aquele Grenal do, do, do 2x1, o Inter na sequência de de derrotas em Grenal, mas numa sequência de vitórias e, e, e bons resultados no Brasileirão é, postulando a título eu pensei, nossa mano, isso é coisa de campeão, nós não vamos, nós não vamos perder esse título mais a gente ganhou esse Grenal e, e aquele dia eu dormi com de, de que seríamos campeões spoiler, não foi? É. mas, mas outra, outra, outra vez também que que, que o time me enganou dessa maneira foi quando pensei que não iríamos cair naquele, naquele jogo Inter e Curitiba que o, o, o Danilo Fernandes pega um pênalti e aí tem um pênalti pro Inter o Vitinho faz o gol e aí eu estava no meio da torcida popular lá e eu lembro que o, o maluco que tocava bumbo lá gigante me pegou pelo pescoço e dizia nós não vamos cair e, e eu batendo as perninhas no ar e eu dizia nós não vamos cair e eu muito feliz que a gente não ia cair foi um sinal do céu daquele jogo. E spoiler caímos. É o,
1: é o que, que a gente chama de futebol uma caixinha de surpresas, né? Para usar o, um, um bordão que vocês nunca ouviram falar. A little Mas, box
2: of surprise. É, isso aí é inglês,
1: né? Na Inglaterra, já diria meu amigo Mago Negro. Na Inglaterra <risos> você diz isso. O melhor perfil do Twitter é o arroba Mago Negro. Muito bom. sigam, sigam, sigam ele. Com certeza tá ouvindo o podcast, ou, ou, ou listening to the podcast, né, na Ô
2: oh, mano, ah. muito bom, eu me de rir, muito bom.
1: Agora, Tomás, tu que é bem mais velho que, que, que eu, tenho o dobro da idade do Luca, né? quase 40 anos. É... Eu é tenho da... 37
0: pra informar.
1: É, 37 é quase 40 anos, com né? todo respeito. Desculpa te dizer isso, tá mais perto do... Do, dos 50 do que do, dos 20, por exemplo. É... Agora que o Tomás lida com essa informação muito impactante, me dá mais um... Mais um, um abraço, granal... galera.
0: Fica para a próxima. <risos> Voltamos mais... no próximo podcast.
1: <risos> me dá mais um granal das antigas aí
0: para o torcedor do Clorado ter aí um, um fio de esperança nesse domingo. Olha, Eduardo, uh, acho que o torcedor do Inter... Agora, falando também né, da casa no jogo, na casa do Grêmio, né? Ele gosta muito né, do Grenal do 5x2, né? Em 97, com o show do Fabiano, né? Esse resultado aí sim daria o título ao Inter, né? Não iria para os pênaltis, que também é outro momento que o Inter tem complicação atualmente, né?
1: Pois é, pois é, é verdade. 5x2 é, assim, ninguém precisa falar, Não tem nem que dizer, né? O resultado que é, aquela capa do, do, do Fabiano, Jornal Zaruara, até hoje né, histórica, né? Então realmente é um, é um Grenal para. Para motivar essa equipe do Miguel Lange Ramirez. Por isso, para fechar esse, esse papo nostálgico e aí falar é, do, que, do, que, do que é mais complicado, que é o agora, é, queria pedir, <risos> Luca, tu já falou do granal de 2011, é, tem algum outro granal assim, que te marcou muito na tua vida? Qual, Cara... qual é o teu granal inesquecível, para falar a verdade? Essa é a minha pergunta.
2: Ah, o, meu, o meu Grenal Inesquecível... É, bom, a, a, teve o gol mil do Fernandão, né? É, Sim, né? Mas ah, eu gosto muito daquele Grenal de Erechim, do Tyson e do Neumar. Aquele Grenal, ele, me, ele me, me fez amar um pouco mais o futebol, eu acho. É um Grenal que não, 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 não valeu grandes coisas, eu acredito, né? Mas... Nossa, cara... Eu gosto muito de velocidade no futebol, eu fico com o olhinho brilhando, assim. E aí os caras correndo, num... tipo, o Grêmio tá pronto pra fazer o gol, né? Pressionando e o Inter vai lá numa escapada, Tyson e o Neumar, o Cash. O goleiro, acho que era o Victor na época, né? Ele só levanta o braço e espera, o Neumar bota a bola na gaveta, assim. O meu pai, ele sempre fala que o Neumar é o jogador preferido dele do... dos anos 2000, assim para depois porque ele via magia assim nos pés do Neymar naquele momento né, que já era a segunda passagem do Neymar pelo Inter eu consegui entender o que meu pai queria me dizer Sim. e a, ali eu pude sentir um pouco mais de amor pelo futebol assim eu já amava o futebol eu, eu costumo dizer que eu sou de 98 né ali a partir de 2004 o, o, o Inter pega três finais sei o Grêmio, né? 2003, 4 e 5. 2003 contra o 15, 2004 contra a Ubra, 2005 contra o 15 de novo. E aí, eu fui nesse jogo de 2003, no final, com meu pai, é, contra o 15, mas eu não entendia muito bem. Aí, 2004, eu já captava tudo de futebol. É, daí, eu comecei a, a entender ali, assisti o Inter e o Ubra, depois a partir dali foi só amor. Mas a partir do jogo do Tyson e do Nymar, naquele granal gerestim, ali... Bah, explodiu um, um
1: granal inesperado. Aí, Tomás, eu queria te perguntar, Bom, Tomás.
0: É... Bom, eu já fiquei só. Deixa eu te interromper um pouquinho, né, Eduardo? Que eu descobri que o Luca é de 98, né? Agora, agora sim eu fiquei um pouco abalado, né? Com informação. <risos> e já que o, o Luca não acompanhou muito os jogadores de antes, recomendo depois para ele ir buscar sobre já que ele gosta muito de jogador de velocidade. Valdeir da Flash, atacante que era do Botafogo no início dos anos 90, e o Euler, o filho do vento, né? Aí ele vai ver o que era velocidade mesmo, né?
1: <risos> Cara, Tomás, queria, queria te perguntar, aí eu vou trazer pro lado profissional, né? Qual o teu Grenal inesquecível,
0: assim, que tu trabalhou? Ah, que pergunta, Eduardo. Essa aí me pegou, hein? Poxa, é, é aqui, tão legal. Eu tô aqui pra te tirar
1: do conforto, é isso
0: aí. Exatamente, é. a zona de conforto não é a nossa, né? É, é. Uh, olha, Eduardo, acho que o, o Grenal inesquecível, né, trabalhando, é o da Libertadores, né? O primeiro, né? Uh, o último, granal, o último jogo com torcida, né? E acabou, que estava já começando a pandemia. E não teve gol nenhum. E teve muita confusão, né? Mas acho que por todo o simbolismo dele, é o mais importante como profissional. Ah, eu fecho contigo. Eu
1: fecho contigo. Foi o granal que, que, que mais me marcou também. Principalmente porque eu estava na Arena e tinha 50 e tantos mil torcedores. E a pandemia já estava já tava rolando, né? Aí no. No fim de semana seguinte o jogo é sem público, no, na terça-feira seguinte suspendem as atividades no CT do Parque Gigante, ou na segunda-feira mesmo. Então é, é muito surreal até hoje para mim que o jogo te, teve 50 mil torcedores naquele momento da, da história da humanidade e também pelo que foi o jogo, né? aquela, aquela confusão toda. É, mas eu vou, eu, vou, eu vou citar mais um, assim, só porque eu, eu gosto de falar um pouquinho. É, o Granaldo do 2x1 do, do de 2021, né, que eu digo que é do ano passado, é, a vitória por 2 a 1 que encerrou o jejum de tanto tempo, foi muito louco ir no Beira-Rio, no, no, no Granal, assim, viver a atmosfera do Granal sem torcida. Assim, é um negócio que é muito estranho, assim, muito estranho, muito estranho, porque vai, o mais legal do Granal obviamente é a torcida, né, na, na minha opinião, porque normalmente o jogo é ruim, né, Esse é o problema do Grenal né? e aí, pô, a torcida... O visitante, sempre que, independente de se é na Arena do no Rio, grita mais alto que o estádio inteiro, todo o barulho. Aí tem a vaia, e aí a resposta, e aí vai, é sempre
0: muito, muito especial.
1: Agora... Isso
0: que hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia não, né? Antes, quando ainda podia torcida, já era bem diminuta, né? A torcida visitante, é, é, né? Quando ainda tinha um, um espaço maior, ficava ainda mais bonito, né? É, é isso aí. E aí, tu, tu
1: pegar um, um Bela Rio que sempre faz muito barulho. Sempre é muito estranho, na verdade, né? E não é que não tenha barulho, porque os dirigentes gritam, acho que, mais que os torcedores. É... A pressão é grande ali. É, é impressionante. Mas, no Granal, é, é especialmente estranho. Mas, chega, né, da sessão nostalgia, chega da sessão lembranças. Vamos falar o... de um assunto um pouquinho mais sério, que é como o Inter é, pode virar esse Granal. Se é que pode. Lucas tu acha que o Inter... Tem chance de virar essa granal? Tu acredita na virada?
2: Olha, eu, Luca, antes desse jogo contra o Olimpia, a gente pode até brincar dessa sessão de nostalgia e, e, e imaginar o torcedor ouvindo esse podcast, ou com a vitória, ou com a derrota, porque se com claro. a vitória, com o Olímpia, ele vai ouvir com carinho, né? Lembrando claro. desses grenais e pensando, poxa, dá. E se o Inter tem qualquer tipo de resultado ruim, é, que, que realmente isso pode acontecer, né? Eu espero que não. É, vai ouvir né, consternado né o, o, o essas nossas lembranças e, e não vai acreditar muito é, tudo passa eu acho por esse primeiro jogo assim para saber o ânimo que vai chegar acho que é muito importante o Inter vencer o o o Olímpia ficar numa situação mais confortável no grupo e não ir com dois medos para o jogo porque se o Inter é, tem qualquer adversidade lá do Paraguai vai chegar com, com duas situações ruins na no, no, no domingo. E isso seria uma lástima, né? Porque já vem com um peso que ficou no meio da semana, aí vai lidar com o peso do final de semana, já pensando que no meio da semana vai ter outro peso. O Inter precisa, do, do mais do que nunca, do, do fator psicológico a seu favor, né? Tanto se fala que o psicológico do Inter está abalado. A minha visão é essa. O Inter tem que começar a plantar a calma no meio da semana para poder colher bons frutos no final dela.
1: Tomás, é, o Inter, isso falando antes do jogo contra o Olímpia, tá? Torcedor colorado. O Inter vem de duas é, viradas é, seguidas, duas derrotas de viradas seguidas com gols sofridos no final das partidas. E se a gente pegar um histórico do Inter, 12 dos 14 gols com o Ramírez vieram no segundo tempo. E a equipe nos últimos cinco jogos sofreu sete gols, é o mesmo número de gols que o Inter havia sofrido nos dez jogos anteriores, ou seja, dobrou a média de gols sofridos pelo Inter. É, tu já entendeu o que eu quero te perguntar sobre a defesa do Inter, né, é, Passa por corrigir é, os erros defensivos e também a falta de concentração e, de repente, de gás também nos minutos finais das partidas, Tomás?
0: Uh, acho que a defesa é o grande trabalho que o Ramírez tem, né, Eduardo, para esses dias que faltam para o Grenal, acho que ele precisa corrigir, acho que ele precisa se ele ainda não entendeu, eu acho que ele precisa ver bem os jogos do Grêmio, principalmente uh, como o Diego Souza é bom, principalmente na jogada aérea, né? ele precisa tentar arrumar essa, esse problema que a defesa do Inter tem né? e mostrou, deixou bem evidente no último domingo, acho que aí está a grande o grande momento do Inter, né? Ele prefere a marcação mista, mas eu acho que talvez ele vai ter que trocar, né? Deixar alguém mais colado no Diego Souza para fazer um jogo mais físico. Eu acho que começa aí a mudança de jogo, né? Porque eu entendo que se ele mantiver a mesma ideia, o Inter vai ter muita complicação de novo.
1: É, e, e quando a gente vê o Diego Souza escalando, né? Montando em cima do Zé Gabriel para fazer o gol, a gente entende porque o Inter busca mais um zagueiro. No mercado, um zagueiro experiente, um zagueiro de imposição física. né Fica muito claro que o Inter tem essa carência é, de mais um jogador desse tipo no seu elenco, porque Rodrigo Moledo, como já falamos, só volta em 2022. Eu vou, eu vou tentar para outro ponto que o Inter vai ter que ter muito cuidado no Grenal. É, são com os contra-ataques do Grêmio. né O Inter é, sofre com... com com contra-ataques, principalmente quando o contra-ataque começa num erro de passe na saída de bola, né? Os zagueiros têm errado, principalmente o Zé Gabriel, nesse quesito. Mas o Grêmio tem o Ferreira uma fase muito, muito boa e o Inter vai ter que atacar, né? O Inter costuma jogar com a linha adiantada, é o estilo de jogo do Ramírez. Então o Inter vai ter que ter muito cuidado pra, pra, com esse contra-ataque do Grêmio, né? Que, que pode ser uma bola fatal, né? E aí já desestabiliza a equipe já já vem já vem a pressão mas para mim o Luca tocou num ponto que é importante eu acho que o, o a resposta da equipe contra o Olímpia vai, vai 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 ser muito importante para dizer como vai ser a reação do Inter é, na arena agora o Luca a gente falou dos problemas que o Inter tem que que o Inter precisa corrigir né é, me parece né uma, uma leitura que eu faço antes do clássico que vai ser um jogo em que o Grêmio vai jogar com as linhas é, bem recuadas, né, vai se fechar, é, e o Inter vai ter mais o controle do jogo, como vem tendo o controle do jogo nos começos das partidas, é, e vai jogar mais no campo de ataque. Te Pergunto como é, furar é, uma defesa recuada? O Inter ele, ele, ele tem dificuldades quando joga contra equipes recuadas, né? como fazer para furar esse bloqueio?
2: Pois é, essa coisa aí vem de tempos, né? Eu acho que o Edenilson vai ter um pouco de pesadelo é, quando vê o Thiago Nunes montando duas linhas bem bem baixinhas, lembrando do Atlético Paranaense, porque pra mim já tá dando arrepio, tá? É... Cara, é uma pergunta que... Bom, acho que nem o Internacional sabe como responder, porque há anos não, 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 não consegue, né? E, e acho que a mudança de postura do, do Inter, de lá para cá, daquele, daquela Copa do Brasil até, até hoje, mostra que alguns estilos de jogo já passaram, mas que o Inter ainda não aprendeu muito bem. Né? Mesmo que pressione muito forte, acho que o, o time do Codê conseguia, né um pouco as roubadas de bola ali perto da área, é, conseguia explorar o, o erro após... Conseguia fazer uma pressão após o erro do adversário. Quem joga FIFA vai entender de, de, dessa tática é o que eu quero falar. E depois disso eu não, eu não vejo mais o Inter conseguir o, o Inter do, do Abel voltou a, a, a ter um bom futebol, mas sei lá, eu não consigo avaliar taticamente o Inter do Abel. E agora no, no, no Miguel, de novo, a gente. Perdeu um pouco dessa, dessa capacidade de jogar contra times fechados. A maioria dos times que o Inter goleou tentaram se atirar, né? Para cima do Inter, tentaram fazer alguma coisa contra o movimento do vou te surpreender antes que tu me surpreenda, e aí acabaram né, tomando placares elásticos.
1: É, agora o, o Inter
2: eu... vai, ter que, vai, vai ter que tirar o coelho da cartola, né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É,
1: já faz o Pix aí, então, porque eu vou dar um caminho para o Inter.
2: Né,
0: <risos> furar a
1: tranca. <risos> é a bola aérea, e aí vai uma cordeta ao GE Globo que fez uma matéria antes do Granal do domingo passado, que a bola aérea seria a arma do Inter contra o Grêmio, que tinha dificuldades na bola aérea, o Grêmio foi muito bem é, ao neutralizar esse tipo de jogada, e o Inter tomou os dois gols da bola aérea, então, ou seja, falamos tudo ao contrário, parabéns para o GE.globo, Globo. <risos> e para Eduardo Moura, que é o repórter que cobre o Grêmio, e que assinamos a matéria, então é, parabéns para nós, né, agora Tomás é inegável, né? só, só uma coisa para te dizer, o Luca ri da nossa cara e da própria desgraça, né mas tudo bem, né? isso aí tem que, tem que ir mesmo né? da, da, da nossa desgraça é bom, Tomás, o Inter tem na bola aérea a sua principal arma com o Ramires, são 10 gols de 36, tu acha que esse é o 10 gols de 36 feitos no ano, né é, tu acha que esse é o caminho que o Inter vai poder para furar a sua defesa do Grêmio, Tomás?
0: Pois é, Eduardo. Uh, eu não tenho certeza se essa, se essa jogada fun vai funcionar no grenal. Uh, acho que o, o Jeromel entende muito o grenal, sabe muito como se posicionar. E, bom, se pegar o. Tal, talvez, né? O último grenal que o Intervenceu, o gol do, do Abel sai por cima, né? Quando já não tinha o Jeromel. Mas uh, eu não sei, sinceramente, se uh, a bola aérea, justamente nesse grenal, pode ser. A, o grande trunfo do Inter, eu acho que talvez uma jogada trabalhada o que tenta iludir fazer um pouco o Inter encontrar um espaço na área, talvez seja um caminho mais fácil nesse jogo.
1: É, e aí eu vou para a última parte da nossa é, resenha, que é a seguinte, o Inter ele, vocês estão ouvindo desse podcast depois do jogo, nós vamos fazer um exercício de futurologia aqui quer dizer que o Inter, <risos> que o Ramírez preparou o Inter para enfrentar o Olímpia com mudanças no time titular entre elas eu quero destacar a do Caio Vidal e a do Júlio Alberto no ataque eu acho que o Júlio Alberto, apesar do o Galhardo estar empilhando gols, aí, sendo artilheiro o Júlio Alberto, na minha opinião, não pode ser reserva do Inter e o Caio Vidal acaba sendo uma alternativa interessante que o Inter não tem no time hoje para para furar linhas tu acha que algum desses jogadores é, tem espaço no Granal de domingo? Tomás, primeiro para ti
0: Eduardo, acredito que os dois podem ter, podem ter, podem começar o Grenal nesse domingo. Você falou, né? Agora você estou que o Yuri, né? Que você não vê o Yuri fora do time, eu também não vejo. Acho que ele é o cara. Concordo com você que o Galhardo não pode fazer gol. Quer dizer, nem precisa concordar, né? Os números dizem, né? Eu acho que ele, já que ele gosta tanto do 4-3-3, ele poderia montar o ataque do Inter justamente com essas três peças, né? Acho que ainda mais precisando vencer. Na Arena seria a forma, a melhor forma para o Inter tentar encontrar um caminho e, e tentar vencer esse jogo tão complicado.
1: Tu, Luca, o que, que tu acha? É, o Inter, obviamente, não vai ter o Tyson né, no, no Grenal, tá? Tyson não está inscrito. Pe pegando esse time aí, Maurício joga é, centralizado, acho que começa com o Maurício, Yuri é uma arma para de repente deixar mais ofensivo no segundo tempo. É... Ou, ou quem sabe o Patrick não volta apesar de ser muito improvável que o Patrick volte porque ele nem voltou a treinar ainda então dá para praticamente descartar o Patrick é, do Grenal enfim, o que, que tu acha que, que, que é o caminho para essa escalação do, do Ramirez do clássico?
2: Ah, o Ramirez já mostrou que não gosta de, de escalar o Yuri pela ponta como titular né? eu gostaria de ver eu, eu, eu gostei de algumas amostragens de Galhardo e, e, e Yuri juntos é, tendo que escolher um entre um e outro, o Inter está bem servido com os dois, mas concordo que o Yuri Alberto é, é o centroavante que, que manda na, na área. É, muito bom de bola, ele não pode ser reserva acho que, de, de time nenhum no, no Brasil hoje. E já que ele tá aqui, temos que honrá-lo. É, eu, eu gostaria de ver Yuri e juntos, mas não tendo essa opção... Yuri descentralizado, Caio Vidal ali, pra mim que é o dono da posição, Eu não gosto do Maurício jogando na ponta, acho que o Maurício jogando na ponta é mais ou menos como o Bosquilha seria jogando na outra ponta, que não é a característica do, da velocidade e que exatamente o, o Miguel busca, mas acredito que o Bosquilha nessa ponta direita aqui, depois que voltar, ainda seria um pouco mais proveitoso do que o Maurício por ali não gosto do Maurício jogando pela esquerda, gostaria de ver o Maurício mais jogando pelo meio, mas no, no Grenal teria que ser Dourado, Edenilson e, e Maurício e ali na, na, na esquerda ele que quebra a cabeça para achar alguém ali porque... tem, tem que botar, assim ó tá, já botou, já inventou do Patrick jogar dos dois lados, tá, Patrick já jogou pela esquerda, Patrick já jogou pela direita experimenta o Caio Vidal pelo outro lado bota o Iroberto aqui na, na, na direita e o Galhardo, bota o ofensivo, os caras são bons Todo mundo ali, o, o que entrar, o que conseguir um drible, uma jogada de efeito e finalizar, vai finalizar bem, vai saber usar a perna contrária do, do jeito que está ali. É, eu gostaria de ver Caio Vidal, e Yuri Alberto e Thiago Galhardo vão para cima deles, não tem que ter medo. O Inter já mostrou que quando tem medo demais, se ferra, quando é ousado demais, talvez possa colher alguns frutos, mas às vezes pode se ferrar também. É, vamos botar a coisa da maneira certa. Vamos, vamos para cima deles, fazer um meio de campo ali que saiba conter os avanços e um ataque que tenha habilidade individual suficiente para resolver sem ser apenas jogando bola na área. Em
0: bumba meu boi.
1: Então, mas para dentro deles era o, era o anterior, não era?
0: Exatamente, eu Eu sou o que tinha essa frase aí, eu, eu... <risos> e só né, brigadeiros à parte, o Yuri ainda não fez gol em Grenal e o Galhardo já tem dois, né? Também é verdade. Esse é, verdade. Um, é importante também, né? O Inter tem tão. Esse grupo que tem tão poucos gols no Grêmio, né? É até importante ter jogadores que já fizeram para um fator motivacional. né?
1: É verdade, é verdade. E, e, e assim, a gente está conjecturando isso, mas é, confesso que não, não, não acredito que vá acontecer, porque o Ramirez já falou que escolhe as peças que servem mais para o coletivo e não, não, e não necessariamente as melhores peças. Então vamos ver o que Miguel Angel Ramírez prepara para o Inter no Grenal Agora, Luca, é, tu acredita?
2: Acredito, acredito. Acredito no Inter, acredito na, na mística do Grenal acredito que, que a gente possa fazer um bom jogo. É, naquele, naquele dia contra... O Juventude, quando tu me perguntou se eu acreditava na virada, eu falei que sim, que a gente podia fazer um bom jogo, que eu acreditava que a gente podia até abrir uma alguns gols, aconteceu depois. Obviamente, hoje é bem diferente a situação, mas é, eu tenho certeza que o Inter vai pelo menos tentar e mostrar pra gente alguma coisa de bom futebol. Não acho que a gente vai sair frustrado é, com o futebol do Inter, se perder, vai ser frustração com o resultado. Eu acredito que o Miguel vai saber botar o time para jogar e a gente vai conseguir, pelo menos, entender um pouco melhor do que ele quer para a temporada, sendo vitória ou derrota. Obviamente, a derrota vai abalar para caramba, é, vai colocar o trabalho em xeque, mas eu espero ver bom futebol e acredito que ele virá.
1: Perfeito. É importante dizer que, pelo que a gente tem de formação hoje, e aí mais de uma pessoa a diretoria do Inter já nos disse isso, é que o Ramírez está bancado e seguirá sendo bancado, independente do que aconteça no Granal. Então, é, o projeto, que a diretoria tanto fala a longo prazo, é, é ter o Ramírez ao menos por um ano para ele fazer essa equipe funcionar. Já é uma, bom, um ano a longo prazo, não acho que seja, mas é uma, uma evolução porque a gente tem no futebol brasileiro. Tomás, tu acreditas que o Inter pode virar o Granal? Ou tu acha que não tem mais volta?
0: Eduardo, sinceramente, eu acho que o Grêmio vai ser o campeão do Gaúcho. Eu eu acho que acho que o Inter pode surpreender, talvez, Vamos achar uma estratégia. Mas eu acredito que o Grêmio vai sair, vai ficar com o título, sim. O time do Grêmio já tem mostrado, né, nesses últimos anos, que, que é superior ao Inter, né? Foi o que mais ou menos que eu disse no, no último podcast, né? Eu acho que a diferença é mais curta hoje do que já foi mas eu ainda vejo o Grêmio superior ao Inter e acho que isso reproduz nos Grenais, né? Invariavelmente o Grêmio acaba ganhando, né? Os jogos até pode pode acontecer, claro que pode acontecer, mas uh, a lógica me diz que o Grêmio vai sair com o título. Talvez não ganhe o jogo, mas eu acho que o Grêmio vai ser campeão.
1: É, eu eu vou dizer que eu tô com um cutuco, tá? Tô com uma sensação, um cheirinho de virada na arena no domingo, mas vamos, vamos ver o que acontece. Pessoal, eh, obrigado pela, pela, pela resenha de hoje. O podcast GE Inter fica por aqui. Esta edição e todas as outras edições estão disponíveis em ge.globo.com.br podcasts, em ge.globo G Inter e também no ge.globo.com.br Inter, que é a página do Inter no GE.globo, onde vocês acompanham todas as informações do Inter antes, durante e depois do Granal, independentemente do que vai acontecer no Clássico, vai estar tudo lá, assim como vai estar esta edição e todas as outras no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Nós voltamos depois deste domingo para repercutir o Granal com vocês. Um abraço e até lá.